1: Perfekten Sommerfeeling. Mit gutem Wetter, Ferien am Meer oder dicht an dicht an Festivals. Die Corona-Zahlen steigend weiter. Das Interview mit dem Bündner Gesundheitsdirektor über die aktuelle Situation und die Impfempfehlungen für den Sommer. Denn der Krieg in der Ukraine, der Flüchtlingsstrom hat abgenommen, der russische Angriff hält aber an. Die Situation kann sich also jederzeit wieder ändern. Für die Bündner Behörden ist Strom klar, unser Ziel ist nach wie vor, jede Person, die hierher kommt, braucht ein Dach über dem Kopf.» Seit der Regierungsrat Peter Bayer. Das Thema, das wir im heutigen Infomagazin mit dem Bündner Sicherheits- respektive Gesundheitsdirektor behandeln. Im zweiten Teil geht es bei uns um die Tiere. Zusammen für Jagd und Fischerei hat bekannt gegeben, wie viele Hirsche geschossen werden müssen, um ein Zusammenspiel von Wald und Wild zu haben. Und hier dabei spielt auch der Wolf eine Rolle. Er ist einfach ein
0: Faktor mehr, nebst dem Meter, neben anderen Faktoren, den wir stärker werden müssen berücksichtigen bei der Planung der Jagd in Zukunft.
1: So, der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Das drei der Themen in der nächsten halben Stunde im Infomagazin auf Radio Südostschweiz am Dienstag, 5. Juli. Heute mit dem Patrick Ulber am Mikrofon. Grüezi miteinander. Die Bündner Regierung macht Ferien. Heute haben sich alle fünf Regierungsräte aber nochmals die Fragen der Medien gestellt. Eines von denen war die aktuelle Corona-Situation. In Graubünden werden laut dem Gesundheitsdirektor Peter Bayer täglich rund 100 bestätigte Fälle gemeldet. Das sind eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Zusätzlich hat das Bundesamt für Gesundheit BAG heute Nachmittag noch die aktualisierten Impfempfehlungen für den Sommer präsentiert. Laut denen sollen sich Personen über 80 Jahre zum vierten Mal impfen lassen. Über die frische Impfung und auch die aktuelle Situation habe ich mit Peter Bayer geredet zur Situation, sagt er. Wir beobachten die einfach sehr genau. Wir
2: haben auch aufgrund des Abwassermonitoring, das wir machen, nach wie vor ein recht gutes Bild. Das bestätigt aber auch, dass die Zahlen tatsächlich steigen, dass Dunkelziffern zwischen den Leuten, die sich testen und denen, die effektiv erkrankt sind oder das Melden recht hoch ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber glücklicherweise, dass das Gesundheitswesen an sich noch nicht stark belastet ist durch die Wellen, wir jetzt sehen, Und äh, drum im Moment Halt gut beobachten. sind eigentlich keine weitere Massnahmen angezeigt. Was aber nach wie vor gilt, ist natürlich die übliche Hygienemaßnahme Die soll man wirklich halten Das sind die gleichen, die sie Anfang an gelten. handwäsche Lüften, Halt mit Schnitzen, nicht gerade in Gegend Gegend, und so Sachen. Das bewährt sich nach wie vor. Und dort, wo es grosse Menschenansammlungen hat und wenn man seinem Unwohl ist, dann soll man eine Maske tragen.
1: Jetzt hat der Bund aber heute Nachmittag die Empfehlung abgegeben für vulnerable Gruppen, dass man die vierte Impfung machen soll. Eine Empfehlung, die der Kanton Graubünden so übernehmen wird. Ja,
2: wir halten uns immer sehr streng also an die empfehlungen und die Empfehlung eben eine vulnerable Personen oder Personen ab 80 Jahren sollen jetzt die vierte Impfung einplanen. Das übernehmen wir.
1: Ist jetzt der Kanton Graubünden auch genug gut aufgestellt, dass man das bewältigen kann? Da es wahrscheinlich wieder ein bisschen grösser Impfader aderangehen wird? Also im Moment, das können wir sicher bewältigen.
2: Wir werden dann sehen, falls es auf den Herbst weitere Empfehlungen geht, Gibt, dass auch jüngere Personen sich sollen impfen lassen, dann werden wir uns entsprechend auch wieder organisieren. Die Planungen laufen aber auch im Hintergrund. Und wir haben ja noch einen Grundstock an Leuten, die in der Covid-Abteilung weiter schaffen, dass wir jederzeit bereit sind, wenn die Zahlen wirklich so sind, dass man auch sehen, dass das Problem im Gesundheitswesen wieder gehen könnte.
1: Jetzt für die Personengruppe, wo sich jetzt dann aber die vierte Impfung empfohlen wird, wo können sich die aktuelle Impfungen im Kanton Graubünden?
2: Man kann das eigentlich überall machen. Man kann das im Spital machen, man kann das bei den Hausärzten oder Apotheken machen. Also Da hat man all die Möglichkeiten. Und wir gehen auch davon aus, dass im Herbst tatsächlich auch Einzeldosen an Impfungen zur Verfügung stehen. er erlichtert es, insbesondere auch den Hausärzten und den Apotheken, können, im größeren Stil zu impfen, weil man eben nicht muss die zuerst aufzeichen, die spritzen und dann allenfalls, wenn zu wenig Leute vorbei könnten man
1: die ja nicht mehr verwenden nachher. Sind eingangs vom Gespräch gesagt, aktuell sind im Kanton Graubünden bis auf die Impfempfehlung keine weiteren Massnahmen geplant. Wie schnell wären wir aber bereit, zu Massnahmen ergreifen, wenn es die Situation erfordert?
2: Also wir werden auch wieder so Szenarien entwerfen und dann schauen wir wie sich die Zahlen entwickeln, letztlich hängt es aber noch wie vor stark davon ab, wie stark das Gesundheitswesen belastet ist. Und dort gibt es einfach wirklich verschiedene Szenarien, wo man sagt, bei einer hohen Belastung, wo man auch restriktivere Maßnahmen wieder planen würde. Das kann man zur Not sehr schnell umsetzen, aber im Moment haben wir keine Veranlassung zu dem. Aber es ist
1: sicher gut, wenn man einfach achtsam ist und schaut,
2: wie sich die Situation entwickelt
1: so, der Bündner Gesundheitsdirektor der Peter Peyer. Alle Leute ab 16 Jahren sollen sich laut dem Bundesamt für Gesundheit übrigens denn im Herbst das viertes Mal gegen Corona impfen
3: lassen.
1: <Musik> Wegen dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine sind Millionen Menschen vor ihrem Dahei geflüchtet. Rund 57'000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in die Schweiz gekommen, davon etwa 1'250 auch hier zu uns in der Kanton Graubünden. Wie es mit diesen Leuten weitergeht und wie lange wird allgemein im Kanton Graubünden zu beurteilen ist, über das hat Manuela Meuli mit dem Bündner Regierungsrat Peter Bayer geredet. Er ist Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Die Situation ist sehr stabil. Wir haben sicher im Moment genug
2: Unterkünfte. Wir können auch sicher garantieren, dass man nach der Ferien alle in die Schule können. Aber die Situation kann sich einfach sehr schnell ändern. Das ist abhängig vom Kriegsverlauf. Und da ist es sehr schwierig, um irgendwelche Prognosen zu machen.
4: Jetzt eben momentan ist es stabil, aber Experten gehen davon aus, dass der Krieg noch lange dauern dürfte. Jetzt im Sommer ist es sicher einfacher, um auch in der Ukraine zu bleiben. Es ist warm, man braucht keine Heizung etc. Im Winter darf das schwieriger sein? Stellt sich der Kanton dort ein, dass das wieder zunimmt?
2: Ja, das ist so. Wenn wir zum Beispiel Unterkünfte suchen für mehr Leute, dann ist es sicher, dass wir schauen, dass es das Unterkünfte sind, wo man das ganze Jahr betreiben kann, wo man auch über eine längere Dauer betreiben kann und nicht nur für ein paar Monate zum Beispiel da kann. Das berücksichtigen wir sicher mit. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, irgendwelche Prognosen abzugeben, aber wir wissen, dass das so sein könnte, und entsprechend stellen wir uns auch auf.
4: Sie sagen jetzt gerade aber Unterkunft suchen. Der Kanton hat ja mal ein bisschen einen Aufruf gemacht, haben gesagt, Sie suchen noch kollektiv Unterkunft. Haben sich da in diesem Fall Gemeinden gemeldet? Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: Also wir haben verschiedene Objekte abgeboten Die haben wir jetzt auch angeschaut und bewertet, die taugen die wirklich. Wir haben das grosse Objekt an der Ausstraße in Kur zum Beispiel. Und wir werden sicher jetzt auch abhängig davon von weiteren Entwicklungen auch weitere Objekte zumieten, ich habe nicht alle Detailzahlen gerade so im Kopf, aber im Moment sind wir auf einem guten Stand. Aber eben sollte sich die Kriegssituation dramatisch verändern und viel viel mehr Leute wieder auf die Flucht gehen, dann würden wir sicher wieder halt neue Anstrengungen machen, zum weiteren Objekt zu machen. Unser Ziel ist nach wie vor jede Person, die hierher kommt, braucht das Dach
4: über dem Kopf. Jetzt der Marcel Suter, hat mal in einem Interview gesagt, dass vielleicht auch Tunnel oder Luftschutzkeller müssten. Angemeldet werden, müsste darauf ausgewichen werden. Für, für wie wahrscheinlich halten Sie das?
2: Das ist schwierig zu sagen, das wird wir auf jeden Fall vermieden, weil es äh, nicht praktisch zweitens ist äh, gerade der Luftschutzkeller auch sehr schwer zumutbar, einer Personen, die mit Kriegserfahrung auch traumatisiert aus solchen Situationen zu uns kommen. Das wird wir in jedem Fall vermeiden bis jetzt haben wir das auch können vermieden, das wäre wirklich im extremsten Notfall, äh, aber im Moment können wir nicht von dem Szenario aus, dass wir auch so Objekte in Betrieb
4: Jetzt 90% von diesen Flüchtlingen sind ja eigentlich in Privat untergebracht, viel auch bei Gastfamilien. Wenn man bei einer Gastfamilien nachfragt, hört man immer wieder mal, dass es da ein bisschen zu Reibungen kommt. Wir nehmen Sie das wahr? Nimmt dort Solidarität in der Gesellschaft ab?
2: Also ich sehe, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht, dass die Solidarität abnimmt. Natürlich ist es nicht ganz einfach, wenn man eine Familie als Gast bei sich aufnimmt und es kann zu Schwierigkeiten kommen, aber das Sozialamt dort auch sehr gut unterstützen, wenn es Problem gibt, probieren uns auch zu vermitteln oder halt für die Leute einen anderen Platz zu finden. Ich glaube, das hat sich auch bisschen eingespielt.
4: Aber dem Fall setzt der Kanton auch weiterhin noch auf die Bevölkerung, um das auch bewältigen?
2: Wenn die Leute uns zugewiesen werden und quasi der Kanton dafür verantwortlich ist, sie es zu unterzubringen. Dann probieren wir das in Kollektivstrukturen zu machen, weil das nachher für Betreuung, für Beschulung und so weiter einfacher ist für uns. Aber wenn die Leute selbstständig sind und sich selber quasi Unterkunftsmöglichkeit suchen, dann, dann lassen wir das in jedem Fall zu und probieren dann einfach zu unterstützen, wenn es das ein Problem Probleme
4: Jetzt wir reden ja davon, jetzt, dass die ganze Zeit das Flüchtling kommen, aber sind auch schon wieder Flüchtlinge aus dem Kanton Grabunda wieder zurück in die Ukraine. Können Sie dort dazu etwas sagen?
2: Also ich kann Ihnen da keine konkreten Zahlen nennen. Es hat aber sicher auch so viel gegeben. Das sehen wir auch sehen, dass auch Leute wieder zurückgehen. Das ist verständlich. Wenn man kann, probiert man natürlich wieder zurück in sein Heimatland zu gehen.
1: Aber das ist auch extrem abhängig vom Kriegsverlauf. Das kann auch geschwind wieder auf die andere Seite kippen, leider. Dass der Bündner Sicherheitsdirektor Peter Bayer im Gespräch mit der Manuela Meuli über die aktuelle Situation der Geflüchteten aus der Ukraine in Graubünden. So viel zum heutigen letzten Regierungsmedientreffen vor der Sommerferien. Jetzt wird es bei uns winterlich kalt. Es geht um. Das Gold, der Garant für Wintersport. Immer mehr ist man darauf angewiesen, dass diese Schneekristall künstlich produziert werden können. Und damit sind wir beim Thema. Denn üblich ist es nicht und im Engadin sogar ein Novum. Zuerst Mal beteiligen sich nämlich zwei Gemeinden an der Finanzierung von einer Beschneiungsanlage. Warum man auf das Modell setzt und was es für das Skigebiet bedeutet, im Beitrag von Nadja Gwetsch.
5: Bis anhin war die Beschneiung und der Unterhalt von der Tourismusinfrastruktur am Korwatsch ihre Verantwortung der Bergbahnunternehmung. Gewesen. Die öffentliche Hand hat sich daraus gehalten. Bis jetzt mit Silz und Silva Plana beteiligen sich zum ersten Mal zwei Gemeinden an der Finanzierung einer Beschneiungsanlage wie Daniel Bossart, Präsident von Silva Plana, erklärt, aus verschiedenen Gründen.
6: Einer der wichtigsten ist sicher, dass Bergbahnen grundsätzlich im Tourismus und besonders in Mengedin und hier in Plana und Sils der Motor vom Tourismus sind. Ein weiterer Aspekt ist, das, dass wir als Gemeinde bereits die ganze Infrastruktur im Tal die mitfinanzieren, also sprich Langlaufläuten, Wanderwege und dementsprechend sind wir auch der Meinung, dass man einem alpinen Bergwahnunternehmen auch muss in diesem Sinne unter die Arme greifen
5: Mit Investitionen von 23 Millionen Franken allein in Transportanlagen fehlen in der Unternehmung die Mittel für den Ausbau der Beschneiung, so Daniel Bossard. Will man aber konkurrenzfähig bleiben, muss etwas gehen. Den?
6: Der Durchschnitt von allen Skigebieten im Kanton Graubünden ist, dass die Skigebiete zu 40% können beschneit werden können. Sie planen viel mit der Gorbatsch AG, also mit dem Skigebiet von Gorwatsch und von Zellas, kann im heutigen Zeitpunkt 16% beschneien. Und das ist natürlich ähnlich zum Durchschnitt im Kanton relativ wenig.
5: Nach Silvaplanen Ende Juni hat am letzten Freitag auch die Gemeinsversammlung Fossils der Gründung der Alpin Infra AG zugestimmt. Damit ist der Weg frei, um die Gesellschaft zu gründen, die in Zukunft für die Beschneiung am Berg verantwortlich ist. Finanziell sieht das folgendermaßen aus. Nochmal der Daniel Bossart.
6: Jeder Partner aus also CO3, Gorwatscha, GSILF und Ciaplana bringen je 3 Millionen. Plus, die Standortgemeinden bringen je 8 Millionen aus Wirtschaftskredit. Und somit ist man dann irgendwie bei rund 24 Millionen wo man in die Beschneidungsinfrastruktur kann investieren
5: Das Ganze soll in den nächsten fünf Jahren passieren. In Zeiten, wo Begriffe wie Klimawandel und Nachhaltigkeit in aller Munde sind, stellt sich die Frage nach dem Risiko. Nochmal Daniel Bossart.
6: Wir möchten ein Nachhaltigprojekt aufgleichen. Es kommt immer natürlich die Kritik auf, dass eine braucht viel Energie viel Strom braucht. Wir sind aber damit der Meinung, dass der Kanton Graubünden gerade einer von den Kantonen ist, wo am meisten Wasserkraftenergie produziert mit dem entsprechend auch klimaneutral das ganze Projekt vorantreiben
5: die Gründung der Gesellschaft soll in der nächsten Woche erfolgen. Zudem sollen im Hinblick auf die Freestyle-Weltmeisterschaften 2025 bereits in dem Herbst die ersten Projekte in Angriff genommen werden.
1: Nadia Gwetsch hat über das Novum im das Gemeinden sich an Beschneiungsanlagen beteiligend, berichtet. Das war der erste Teil des Infomagazins. Im zweiten, nach Werbigwetter und Verkehr, geht es weiter mit der Jagd. Das zuständige Amt hat heute bekannt wie viele Tierjägerinnen Jägerinnen und Jäger das Jahr schiessen sollen. Zuerst gebe ich aber zurück in die Moderation. Es wird Zeit, den Schatz zu finden. Mach mit bei
2: Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren, und den Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splüge, Bannie, Brambrüsch und Langwies findest du auf soschatzsuche.ch, Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk.
1: Neulich bei Ikea. Unsere Schlafexperten testen gerade die Neuheiten für den Sommer. So entwickeln wir für dich den Stoff, aus dem Träume sind.
2: Deck dich ein mit vielen Ideen für eine gute Nacht und einen besseren Morgen. Jetzt bei Ikea. Es wird zieht. Der Schatz zu finden. Südostschweiz Schatz Schatzsuche. Südost Schatz Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch Hey, hast du schon gehört, dass Ikea am 3. Oktober ein Planungsstudio in Chur eröffnet? Hättest du Lust, Teil unseres tollen Ikea-Teams zu werden? Bewirb dich noch heute auf ikea.ch eine abwechslungsreiche, interessante Stelle wartet auf dich. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!
7: Ich wünsche ganz einen guten Abend mit dem Radio von da.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: Heute Abend gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolke. In der Nacht ist es dann teilweise klar. Morgen Mittwoch gibt es einen weiteren Quellwolk. dazu recht viel Sonnenschein. Und es bleibt sommerlich warm mit 24 Grad in Sargans. In der gibt es morgen 23 und in der Rosa 18 Grad. Verkehr. Stockenden Feierabendverkehr haben wir aktuell in Chur, im Bereich Postplatz, Welsdörfli und ein bisschen länger warten wir unter teilweise auch bei üblichen Baustellen, sonst wir aber im Großen und Ganzen gut voran. Verkehr. Infomagazin, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit Patrick Hulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für die Jägerinnen und Jäger ist im September jeweils die schönste Zeit im Jahr. Die Jagd. Heute hat das Amt für Jagd und Fischerei bekannt gegeben, wie viel Hirsch geschossen werden müssen. Und bei der ganzen Planung der Jagd spielt sie ein paar Jahren auch der Wolfenrolle. Er ist einfach ein Faktor mehr, nebst dem Wetter, neben
0: anderen Faktor, den wir stärker werden müssen, berücksichtigen müssen bei der Planung der Jagd in Zukunft.
1: Seit der Bündner Jagdinspektor und dem geht es bei uns auch noch um das Leben Geld. Die Papierfabrik Landkarte, wo das Papier für unsere Bank nötig herstellt, wird 150 Jahre alt. Wir schauen zurück. Das Thema im zweiten Teil vom infomagazin Schön sind ihr mit dabei. In Graubünden leben viel viele Reh und Gems und die schaden der Wälder. Das Wild Bäume, vor allem junge Bäume. Wie das Amt für Jagd und Fischerei heute mitteilt, müssen die Jägerinnen und Jäger auf der nächsten Hochjagd drum fast 5'500 Hirsche schiessen. Allgemein stellt der Bündner Jagdinspektor Adrian Quint den Bündner Jägerinnen und Jäger ein sehr gutes Zeugnis aus. Letztes Jahr haben sie vor allem dank einer hohen Sonderjagdstrecke einen wirklich guten Job gemacht. Das sagte Adriana Quint im Interview mit dem Martin de
0: Platzes. Also wir sind sehr froh und angewiesen auf die Arbeit der Jäger. Und wir haben den Jagddruck in den letzten Jahren. Da halt weg der wald die die Küssen müssen steigern Und langsam merken wir wirklich, dass sich der Aufwand gelohnt hat, dass wir da jetzt Reduktionen beim Hirschwild
8: konnten. Die Jägerinnen und Jäger machen also einen guten Job. Ein neuer Player, wenn man es auf sagen will sagen, in der Bündner Hochjagd ist der Wolf. Was für eine Rolle spielt der Wolf? Was die Regulierung vom Schalenwild anbelangt, Herr Quint.
0: Der Wolf wird uns in Zukunft sicher bei der Planung äh, werden wir müssen stärker berücksichtigen müssen, weil er einerseits natürlich auf die Dynamik, auf das Verhalten von den Tieren Einfluss hat, auch für den Jäger, für die Beagbarkeit von den Tieren. Er hat aber auch einen Einfluss auf, auf den Fallwildanteil im Winter, wo man vielleicht schlechter eruieren kann wie im Vorjahr. Er ist einfach ein Faktor mehr, nebst dem Wetter, neben anderen Faktoren, wo man stärker werden müssen berücksichtigen, bei der Planung der Jagd in Zukunft.
8: Kann man das in etwa abschätzen, wie wie viele Tiere die Wölfe die reisen?
0: Wir haben nicht gerade Zahlen, die wir irgendwie für, für ein Jahr können festhalten können. Man weiss einfach von der Erfahrung her, auch von anderen Ländern, dass so ein Wolfsrudel als Beispiel etwa 300 Stück Schalenwildtier pro Jahr frisst und, und braucht. Für einen Einzelwolf sind das vielleicht etwa 50 Schalenwildtier. Das sind etwa die Zahlen, die wir, die wir wissen. Und das hat natürlich in gewissen Gebieten einen gewissen Einfluss auf, auf die Bestände.
8: Immer mehr in die Jagdplanung kommt auch die Regionalwald Wald-Wild-Planung, das heißt die Wald-Wild-Bricht bzw. die Schäden, die, die -Wild am Wald anrichtet. Das Thema Wald-Wild nimmt auch immer mehr Stellenwert in der Bündner Hochjagd
0: ja, ich glaube, die Jagd ist wirklich da, muss um ihren Beitrag auch dazu zu tragen, dass man die äh, Waldjünglinge verbessern kann. Und der Einsatz von den Jäger von den letzten Jahren hat sich gelohnt. Wir hängen jetzt beim Hirschbestand in den Regionen mit dem Waldwildkonflikt reduziert können. Äh, reduzieren. Und wir sind dort eigentlich auf Kurs nach der Strategie Lebensraum Wald-Wild 2021, die die Regierung letztes Jahr erlassen hat, wo man definiert hat, in den problematischen Gebieten, wenn man den Bestand um mindestens 15 Prozent reduzieren. Wir haben das in den letzten Jahren jetzt einmal schon mit 6% geschafft und wollen dann dort den Jagddruck hochhalten.
8: In den Jagdbetriebsvorschriften wird auch Bejagung der Wildschwein thematisiert, vor allem in der Mesolchine. Dort sind die Wildschwein starke Schäden an, im Kulturland. Im Norden des Kantons Graubünden sind die Wildschwein Thema.
0: Es hat einzelne Wildschweige, gegeben, die man festgestellt hat vor ein paar Jahren. Aber so wie es aussieht, hat man von Norden her eher noch bei Barrieren, die verhindern, dass da Wildschwein wirklich einen, äh, zuwandern, stärker zuwandern, im Vergleich vielleicht von Südbünden, äh, wo man dort vom Tessin her in den aber auch schon vom Weltlin her ins Buschlaf, sicher stärker in die Zuwanderung feststellen.
8: Herr Quint. Sie haben ich sage eben die Jägerinnen und Jäger die machen da wirklich einen wirklich guten Job in den letzten Jahren. Es sind im Schnitt immer etwa 5'500 Jägerinnen und Jäger auf Bühnen Hochjagd. In der Wirtschaft ist der Begriff vom Personal- bzw. Fachkräftemangel fast jeden Tag in den Schlagzielen. Herr Arcuind, wie sieht es diesbezüglich bei den Jägerinnen und Jäger aus? Hat es genügend Nachwuchs, um eben die Jagdplanung können einzuhalten?
0: «Es variiert von Jahr zu Jahr, aber erfreulicherweise bleibt das relativ hoch die Zahl und wir sind dort sehr zufrieden. Wichtig ist aber schon, dass wir mit der Jagd nicht nur eine Aufgabe erfüllen, die ist sehr wichtig, aber dass wir auch eine attraktive Jagd in Zukunft anbieten können und an dem werden wir sicher schaffen. Ja.
1: Sagt der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint im Interview mit dem Martin de Platzes. Es fühlt sich nicht an wie ein normales Papier. Die Oberfläche ist ein Relief aus verschiedenen Wasserzeichen. Sie machen das Fälschen fast unmöglich. Die Rede ist von
8: money, money, money In
0: the
1: Der Ort, an dem das Hochsicherheitspapier für unsere Schweizer Banknote entsteht, feiert dieses Jahresjubiläum. 150 Jahre hat die Papierfabrik Landkart wieder auf dem Buckel. Grund genug, die letzten 150 Jahre Revue zu passieren und die Produktion vom Sicherheitspapiers zu beleuchten. Francesca Albertini.
9: Wir schreiben das Jahr 1872. Damals haben sich die beiden Ingenieure Alfred Hemmerli und Franz Henkeler Zematour und die Papierfabrik Landkart gegründet. Eine Fabrik, in der er nur gut eineinhalb Jahre später die erste Papiermaschine rattert und auf hochdauer Schreibpapier herstellt. Dank der guten Nachfrage hat die Papierfabrik gerade in den Anfangsjahren goldige Zeiten erlebt. Sie haben rund 1'000 Tonnen Papier jährlich hergestellt. In den 1940er Jahren hat der Wind dann aber kehrt. Der zweite Weltkrieg hat die Papierfabrik gezwungen, sich neu zu orientieren, wie der CEO von Landkart, der Axel Wappler, erklärt.
7: Dann kam der Krieg. Es also, sind sehr viele Firmen, die mit dem Krieg äh, konfrontiert waren. Und dort hat durch die Situation keine Rohstoffversorgung gefehlt hat und so weiter. Und dann ist die Ausrichtung von normalem also, Papier, also feines Papier, grafisches Papier gemacht. Also Kopierpapier noch Die
9: Papierfabrik hat sich von Zeit zu Zeit immer mehr auf Spezialpapier konzentriert, konkret auf die Herstellung von Banknotenpapier.
7: Der Auslöser war die Banknotenversorgung der Schweiz, wo man einfach sich den entschieden hat, dass man gesagt, hat, man einfach Banknoten oder mit Banknote Hersteller aus der Schweiz. Ähm, früher das, hat das es anders funktioniert kann und denn wo man den entschieden hat in der Schweiz die Versorgung von einem Schweizer Unternehmen zu machen, hat man dann in den 80er Jahren angefangen, die Entwicklung von Banknoten zu machen.
9: Sie haben mit einer neuen, fortgeschrittenen Version von Papiermaschine in den 1980er Jahren erste Teil für die Banknoten herstellen Heutzutags Heutzutage produziert Papierfabrik Landkart jährlich rund 8000 Tonnen Sicherheitspapier. Das ist eben das Papier, aus dem unsere 10er, 20er und 100er Nötchen bestehen. Aufgebaut sind sie dreischichtig. Eine Schicht Papier, dann Kunststoff und dann noch mal Papier.
7: Das ist so wird das hergestellt, wird. aber das ist ein Fusionsprozess. Also, dass man sich das wird nicht einfach zu zueinandergelegt, sondern es wird im Prinzip heiß miteinander verschmolzen. Also ein Verschmelzungsprozess. Oder wegen dem ist es natürlich auch eines der sichersten Substrat auf der Welt, nur ein schon vom Herstellungsprozess.
9: Nebst dem Sicherheitspapier, das Dura safe, heisst, stellt die Landkarte selber auch noch Sicherheitsmerkmale her, die wir auf der Note sehen. Das Kreuz oben im ECA Beispiel.
7: Also das Kreuz wird zum Beispiel von uns gemacht oder das Schweizer Kreuz. Das wird also hergestellt. Wenn man das DuraSafe herstellt, dann werden die ausgestanzt auf beiden Seiten vom Papier. Muss man muss sich vorstellen, werden die jeweils ein Kreuz ausgestanzt und dann muss es nachher miteinander so zusammenpassen, dass die beiden Kreuze wirklich genau aufeinander kommen, oder?
9: Die Landkarte stellt aber nicht ganze Banknoten her, sondern nur einen Teil davon. Dass man dann auch wissen, was für ein nötig, wir in der Hand haben, muss es eben noch bedruckt werden mit den einzelnen Merkmalen wie zum Beispiel der Erdkugel oder der Hand. Im Gesamten braucht es darum etwa zwei Monate, bis aus den einzelnen Rohstoffen eine ganze Note produziert ist. Der CEO der Landkarte, Axel Wappler, fasst den ganzen Prozess zusammen.
7: Ja, also ein grosser Teil ist natürlich maschinell gemacht. Man also muss sich vorstellen, es fängt an mit der Papierherstellung es gibt zwei Papierlagen und nach der Papierlage wird dann eine Folie gebracht. Danach wird es geschnitten. Und wenn es dann geschnitten ist und es eingepackt und dann geht es zu und dann wird es dort entsprechend bedruckt. Oder?
9: Orel Füssli druckt Banknoten so, dass sie nachher Apparat für Bankautomaten sind und um mehr sie zum Zahlen brauchen können.
1: Das ein Beitrag zum 150-Jahr-Jubiläum vor der Fabrik in Lankwart, wo das Papier für unsere Schweizer Banknoten produziert. Und nach Geld geht es uns jetzt um Sport, wobei man auch dort gut Geld verdienen kann. RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch. Beim Grand Slam Tennisturnier Wimbledon stehen heute die erste Viertelfinale auf dem Programm und bei den Männern liefern sich zwei gerade einen rechten Kampf Jasmin Schneider.
3: Es bleibt spannend im Viertelfinalspiel zwischen Novak Djokovic und Janik Sinner. Die ersten zwei Sätze der Janik Sinner aus Italien für sich entscheiden. Die nächsten zwei sind den an den Serb Novak Djokovic gegangen. Aktuell spielen sie im fünften Satz. Und da steht noch Unentschieden. Im zweiten Viertelfinalspiel der Männer von den Männern, heute spielt der Belgier David Goffin gegen den Brit Cameron Norrie. Der erste Satz ist da an der Brit gegangen und im zweiten Satz führt ebenfalls der Brit. Die andere Zweiviertelfinalspiel findet den Mora statt. Denn zu den Frauen da ist die erste Halbfinalistin schon bekannt. Sie ist die deutsche Tatjana Maria. Sie gewinnt in drei Sätzen gegen die ebenfalls die deutsche Jule Niemeyer. Im zweiten Viertelfinalspiel von heute trifft Marie Buskova aus Tschechien auf die Engagebeur aus Tunesien. Und auch da findet die andere Zweiviertelfinal den Mora statt. Denn zum Radsport die vierte Etappe der Tour de France ist gerade zu Ende gegangen. Die hat von Dünnkirchen nach Galleg geführt, es gewinnt der Belgier Wout Van Aert und damit hat er auch sein gelben Trikot verteidigen. Zweiter in der Etappe wird der Jasper Philipsen ebenfalls aus Belgien und der Drittschnellste von heute ist der Franzose Christophe Laporte. Mora es dann weiter mit der sechsten Etappe. Und dann noch eine Meldung aus dem Fußball da werden. Die Spekulationen zum Clubwechsel rund um Cristiano Ronaldo immer läuter. Der portugiesische Topstürmer ist die letzten zwei Tage in Folge nicht zum Training bei Manchester United erschienen. Das wegen familiären Gründen. Wenn er wieder mittrainiert, trainiert, sei laut der Glut der Vereinswebsite, aber noch nicht klar. In der letzten Woche hat es Kaiser dass der Cristiano Ronaldo unzufrieden ist mit Manchester United und darum einen Clubwechsel anstrebt. Der Club selber schließt den Wechsel aber bislang aus.
1: RSO Sport präsentiert vom Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch ja, so viel Infomagazin für heute. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Die, die gibt es nämlich jeden Abend von Montag bis Freitag am Viertel ab 5 Uhr und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash podcast zum Nachhören. Am Mikrofon sagt Ciao, Patrick Ulber. Ich wünsche ganz einen schönen Abend.